0: TVBS Podcast Berichte und Interviews
1: Uwe Beusen begrüßt Sie und Euch ganz herzlich zum Februar Podcast 2023. Als erstes wird es um die Ausschreibung für das Projekt Tri Team des DVBS. Gehen. Das wird uns Sabine Hahn gleich etwas näher bringen. Dann gibt es zwei neue Vorstandsmitglieder des DVBS. Und die werden hier nicht im Detail vorgestellt, aber es soll immerhin erwähnt werden, dass sie vom Arbeitsausschuss vor jetzt knapp zwei Wochen in ihre Ämter gewählt worden sind. Als nächstes ein Hinweis auf Zwei DVBS-Stellungnahmen zu zwei Gesetzentwürfen. Dann ein Hinweis auf die Selbsthilfetrage im Mai 2023. Dann kommen wir zum Hauptgericht. Das nehme ich diesmal mit Patrick Temmesfeld, dem Chef der Blister, ein. Zu Deutsch, ich habe ihn interviewt und dieses Interview werde ich Ihnen und Euch dann zur Verfügung stellen. Ja, und dann ist Schluss.
2: MentorInnen unterstützen bei Studien-, Berufs- und Lebenszielen. TriTeam heißt das erfolgreiche Mentoringprogramm des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V., DVBS, das bereits zum neunten Mal kostenfrei angeboten wird. In TRI-Team bilden AbiturientInnen, Auszubildende und Studierende für ein Jahr ein Zweierteam mit einer Mentorin oder einem Mentor. Die MentorInnen sind ebenfalls sehbeeinträchtigt und verfügen über viel Wissen und Erfahrung in Ausbildungs-, Studien- und Berufsfragen. Zudem bringen sie Erfahrungen im Umgang mit der in Klammern fortschreitenden Sehbehinderung oder Blindheit mit. Gemeinsam mit den Mentees arbeiten sie an individuellen Studien, Berufs- oder Lebenszielen. Das Peer-to-Peer-Mentoring bietet außerdem die Möglichkeit der Vernetzung. Persönlich oder in Online-Meetings können sich die TeilnehmerInnen zu allen Fragen rund um Ausbildung, Studium, Nachteilsausgleich, Berufsfindung und Hilfsmittel austauschen. Aber auch Lebensbewältigung und der Umgang mit der eigenen Behinderung können auf der Agenda stehen. Wird darüber hinaus Expertenwissen gebraucht, steht zusätzlich ein Fachcoach zur Verfügung, so sodass ein echtes TRI-Team entsteht. Zum persönlichen Kennenlernen der Teams findet am Wochenende vom 6. bis 7. Mai 2023 ein kostenloses Seminar in Bad Sohnsalmünster statt. Fragen zu TRI-Team beantwortet die Projektkoordinatorin Rita Scholl. Telefon 06421 9488822 E-Mail Schroll, ich buchstabiere S-C-H-R-O-L-L Schroll at DVBS-online.de an ihre E-Mail-Adresse können bis zum 28. Februar 2023 formlose Bewerbungen mit Angaben zu Studienfach- oder Ausbildung und vollständigen Kontaktdaten inklusive Telefonnummer gesandt werden. Das DVBS-Projekt TRITEM wird von der Willi-Robert-Pizza-Stiftung gefördert.
1: So, und die tritem frist das habt ihr gehört, läuft am 28. Februar ab. Aber ich denke, wer sich nachher noch entschließt, dort mitmachen zu wollen, der kann ja mit Rita Schroll sprechen, ob es da noch Möglichkeiten gibt. Denn sehr viele Menschen werden das vor dem 28. Februar möglicherweise nicht gehört haben. Angekündigt war, dass wir zwei neue Vorstandsmitglieder haben. Als Beisitzerin ist inzwischen mit im Boot Leonore Drewes. Leo, wie sie genannt wird, ist IT-Frau, lebt in der Nähe von Würzburg. Und zur zweiten Vorsitzenden hat der Arbeitsausschuss Sabrina Schmidt gewählt. Die ist Pädagogin und lebt in Essen oder in der Nähe von Essen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und dann hat der Arbeitsausschuss auch noch beschlossen, die Bezirksgruppen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zusammenzuschließen, weil die Bezirksgruppe Mecklenburg-Vorpommern sich nicht mehr in der Lage sieht, alleine zu überleben. Das hat der Arbeitsausschuss bedauert, aber immerhin blieb da eigentlich keine andere Möglichkeit. Der DVBS gibt des Öfteren Stellungnahmen ab zu Gesetzesvorhaben in der Erkenntnis, dass wir dort auch des öfteren Gehör finden. Und zwei dieser Stellungnahmen sind inzwischen auf der Homepage des DVPS zu finden, unter Aktuelles und dort unter Stellungnahmen. Einmal geht es um einen Gesetzentwurf zur Videoverhandlung und um einen weiteren Entwurf zum Onlinezugangsgesetz. Was verbirgt sich dahinter? Die Gerichte sollen sogenannte Videoverhandlungen pushen. Deswegen soll deren Nutzung intensiviert und in gewissen Grenzen quasi vorgeschrieben werden. Dagegen haben wir uns in der erwähnten Stellungnahme gewandt, insbesondere weil das für Blinde und Sehbehinderte Beteiligte im Justizverfahren durchaus problematisch sein kann. Das Online-Zugangsgesetz die zweite Stellungnahme gibt es bereits seit 2017. Es behandelt die Frage, welche Verwaltungsleistungen digital zur Verfügung gestellt werden sollen. Da war man ambitioniert und wollte über 600 derartige Leistungen bis Ende 2022 online stellen. Das ist grandios gescheitert. Ich glaube, es sind etwa 150 bislang. Und Daraus hat man nun die Konsequenz gezogen, im Rahmen eines sogenannten Referentenentwurfs, der später auch zu einem Gesetzentwurf werden wird, Veränderungen vorzunehmen. Schon im alten Gesetz gab es eine Vorschrift zur digitalen Barrierefreiheit. Die wird es auch im neuen Entwurf geben, an etwas anderer Stelle. Bislang ist es § 3, dann wird es § 7 Gleichwohl haben wir an einigen Punkten Bedenken gegen die Formulierung und haben das in einer längeren Stellungnahme, die von Andreas Karstens, Finanzrichter in Hannover, ausgegangen ist, dargelegt. Auch das lässt sich auf der DVBS-Seite nachlesen. Die nächste Meldung betrifft den 18. bis 20. Mai. Der 18. Mai ist Himmelfahrt, der 19. ist ein normaler Freitag und der 20. Mai ist ein Samstag. An diesen drei Tagen finden die DVBS-Selbsthilfetage statt, die es ja traditionell eigentlich alle zwei Jahre gibt, aber die ja aus guten Gründen seit 2018 nicht mehr stattgefunden haben. Das genaue Programm wird es Demnächst geben, hier möchte ich nur einfach darauf hinweisen, dass diejenigen, die daran Interesse haben, nach Marburg zu kommen und sowohl Fachgruppenberatungen mitzuerleben, sicherlich auch einen netten bunten Abend am Freitagabend zu erleben und sich dann auch bei der Mitgliederversammlung am Samstag zu beteiligen, sich diesen Termin schon einmal vormerken sollten. Und als letzte Meldung gibt es dann noch eine zur neuen Interessengruppe Digitale Barrierefreiheit. Die ist vom Arbeitsausschuss in seiner Sitzung schon im November genehmigt worden. Aber die Gruppe muss sich ja konstituieren und sucht natürlich Mitglieder. Wer sich also dafür interessiert, der kann demnächst auf eine Webseite, eine Unterseite des DVBS-Auftritts schauen und dort weitere Details einsehen. Kommissarisch werde ich diese Interessengruppe momentan mal leiten. Wir planen grob eine erste Mitgliederversammlung für den Herbst 2023. Das war es mit den Meldungen. Und jetzt das Interview mit Patrick Tempesschleff. Im heutigen Podcast haben wir als Special Guest Patrick Temmesfeld, den Direktor der Deutschen Blütenstudienanstalt oder wie es offiziell heißt, den Vorstandsvorsitzenden, den ich hier recht herzlich begrüße und ein wenig mit Fragen bombardieren möchte. Schönen guten Tag, Herr Temmesfeld.
0: Ja, schönen guten Tag, lieber Herr Beußen, wie auch liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Lieber Herr Temmesfeld, Sie sind jetzt seit ungefähr acht Monaten im Amt. Sie sind ja auch schon vorher bei der Blister gewesen. Aber wollen Sie uns vielleicht so einen ganz kleinen Überblick über Ihren Lebenslauf geben? Das wäre schön.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Es ist, ähm, ein wenig bunt. Ähm, und äh, für einen Beamten. Jetzt bin ich zwar beurlaubt, aber als solcher doch etwas, vielleicht ungewöhnlich. Ich verrate mal mein Geburtsjahr, dass ich 1966 geboren bin. Dürfen Sie hochrechnen. Und dann war irgendwann am Ende Richtung Abitur klar, ich möchte in die Pädagogik gehen. Und ich weiß nur noch, ich kann mich noch an das Video erinnern bei der Arbeitsagentur, bei der Berufsberatung. Es musste der blinden und sehbehinderten Pädagoge sein. Ich habe meinen Zivildienst äh, entsprechend ausgewählt, weil ich dachte, dann gucke ich mir das nochmal aus der nächsten Nähe an und habe in Neuwied meinen Zivildienst gemacht und mein Studium anschließend an der Uni Dortmund. Nach dem Studium Referendariat äh, in der Johann-Peter-Schäfer-Schule in Friedberg. Danach habe ich dort weitergearbeitet, war zuletzt äh, Stufenleiter für die Hauptstufe, bin dem Ruf nach Schleswig gefolgt, die berühmte Schule ohne Schüler, durfte da zweieinhalb Jahre als Konrektor mitarbeiten. Dann kam ein Anruf, der mich dann für 14 Jahre nach Nürnberg brachte, war dort dann der Leiter, Direktor des, äh, wir haben es dann umbenannt, des BBS Nürnberg, Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Und jetzt seit 2019 bin ich an der Lista in Marburg. Er ist als stellvertretender Vorstand, ja, und jetzt, wie Sie es so genannt haben, als Vorstandsvorsitzender seit August letzten Jahres, fast acht Monate, ja, also der, der siebte Monat läuft noch, ähm,
1: in der Nachfolge für Klaus Duncker. Sprechen wir also über die Blister, der Sie jetzt vorstehen. Die Blister ist ja inzwischen sehr viel mehr als nur Gymnasium mit angeschlossenem Internat. Können Sie uns einen kleinen Überblick über die verschiedenen Abteilungen geben, die es inzwischen an der Blister gibt?
0: Ja, sehr gerne. Sagen wir mal, wenn man will, gibt es so verschiedene Hauptstränge und darunter, das ist auch vielleicht das Faszinierende an Blister, äh, passiert immer wieder auch was Neues. Also Sie haben benannt, natürlich ist dafür Blister bekannt, das Thema Schulen, also das einzige grundständige Gymnasium, wo man eben ab der fünften Klasse als äh, Schüler mit Blindheit, Sehbehinderung, aber inzwischen bekannterweise, denke ich, auch auch für sehende Schüler, hier den Weg des Abiturs oder der Fachoberschule gehen kann. Neu ist im Bereich der Schulen das Thema Montessori, eine inzwischen Grund- und auch aufbauend SEC 1, also als integrierte Gesamtschule, äh, bauen wir die gerade auf, eine Montessori-Schule mit dem Konzept der Maria Montessori bis abschließend zehnte Klasse, maximaler Schulabschluss mittlerer Reife. Da werden übrigens so vom Ausbau her irgendwann mal bis zu 160 Schüler innen äh, dort zur Schule gehen. Bekannt auch ist, dass die Schüler von überall her kommen, also müssen sie auch irgendwo wohnen. Wilster hat hier das dezentrale Internat, also haben wir einen großen Internatsbereich mit aktuell 32 Wohngruppen ganz über Marburg verteilt und ja, verschiedentlich aufgestellt, je nach Lebenssituation und Bedürfnislage innerhalb der Schülerschaft. Dann haben wir das Thema der Rehabilitationseinrichtung, res Also dort ist der, der, der Bereich der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler hier auf dem Campus vorgesehen, von Orientierung, Mobilität, ähm, lebenspraktische Fertigkeiten, psychologischer Dienst. Aber es gibt dort auch die Frühförderung und die staatlich anerkannte Fachschule für Fachkräfte der Binnen- und Sehbehindertenrehabilitation, also die Bereich O&M-Trainer, LPF-Trainer. Auch im Augenblick leicht wachsend ist der Bereich Fokus Arbeit. Dort sind unsere Ausbildungen, wir haben inzwischen sechs Ausbildungen im kaufmännischen und im informationstechnischen Bereich. Wir haben dort auch ein Beratungs- und Schulungszentrum. Wir machen äh, übermorgen ziehen wir zusammen oder sind schon bereits zusammen mit dem BSBH, haben wir auch ein Büro in Frankfurt, um dort die Unterstützung vor Ort zu gewährleisten. Ein spannender Bereich, kann man sicher auch noch viel darüber sprechen, Zentrum für Barrierefreiheit, also alles, was im Bereich der, der Bibliotheken geht, die wir haben. Wir haben ja die Deutsche Blindenbibliothek, die Deutsche Hörbücherei, aber auch alles, was zum Thema Barrierefreiheit im baulichen wie auch im digitalen Bereich ist, Dort werden, ja, sagen wir mal, Antworten, Unterstützungsmöglichkeiten gegeben. Und am Ende müssen wir uns selber verwalten. Also wir haben den Bereich zentrale Dienste. Dort ist äh, alles, wir haben eine eigene Finanzbuchhaltung, Liegenschaftsverwaltung, Wirtschaftsleitung. Wir haben Küche, Hauswirtschaft. Das ist dort alles verortet.
1: Wie viele Mitarbeiter hat die Blister? Also ungefähr, damit wir nur so mal einen Eindruck bekommen.
0: Ungefähr sind es 400 Mitarbeitende. Damit ist die Blister eigentlich gar nicht so, also eine riesengroße Einrichtung. Also da gibt es in dem Bereich Blind-Seminert noch andere, die wesentlich größer sind. Das Spannende ist aber eben diese, diese Einsortierung, wenn man so will, in die verschiedenen Ressourcen, die auch übergreifend viel miteinander zu tun haben. Und damit ist Blister hier ein ein, ein quicklebendiger Campus, wo ich finde auch ganz spannend ist, tagtäglich, eigentlich tagtäglich übertrieben, aber doch sehr viel Neues passiert. Also wenn man zum Beispiel mal sagen darf, das Thema Montessori haben wir kurz beleuchtet. Die digitale Barrierefreiheit fordert uns gerade enorm heraus und es ist uns ganz wichtig, einfach mit dabei zu sein, mitzugestalten. Oder wir sind guter Dinge, das ist noch nicht offiziell, aber wir gehen davon aus, dass wir bald das Okay bekommen, eine top beratungsstelle hier mit aufbauen und eingliedern zu können.
1: Ja, sehr spannend. Kommen wir dann aber doch noch mal zurück zum schulischen Bereich, die Blister, jedenfalls dieser Bereich, ist ja eine Privatschule. Sie ist also auf die Schülerinnen und Schüler angewiesen. Teilweise werden die finanziert durch die öffentliche Hand, teilweise auch privat, wahrscheinlich weniger, soweit ich das überblicke. Aber wie hat sich denn die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, das ist also vor meiner Zeit... Es äh, gab, glaube ich, zwei interessante Entwicklungen. Einmal gab es dort fast 300 Schülerinnen und Schüler. Und dann hat sich das Ganze, das war aber auch eine, eine spezielle Phase innerhalb der, sagen wir mal, der Bildungs- und aber auch der, der, ja, der gesamten Konjunkturpolitik. Und dann ist die Zahl wieder doch etwas sehr weiter runtergegangen. Und jetzt sind wir seit noch zwei, drei Jahren sehr stabil unterwegs, wir sehen für das nächste Schuljahr eigentlich jetzt auch sagen wir, die, die Schülerzahl als mindestens gehalten, vielleicht ganz leicht steigend an. Also, so, dass wir sagen, vielleicht ist das so jetzt der, der stabile Schülerinnen und Bereich. Wir haben zurzeit 220 Schülerinnen und Schüler, 35 Auszubildende und in der Montessori-Schule sind derzeit 100 Schüler. Die wächst aber einfach mit der Anzahl der Schuljahre raus. Und wir, wir sind jetzt in der achten in der, ähm, Klasse. Also entsprechend, wir gehen ja bis zur 10. Klasse hoch. Das würde man sagen, ist relativ stabil. Vielleicht bei den Auszubildenden kommen noch ein paar dazu. Und ich würde vielleicht noch ein bisschen den Begriff als, äh, ergänzen. Wir sehen uns auch als Angebotsschule. Das heißt also, wir sind eine Einrichtung, die man wählen kann, aber nicht muss. Es gibt ja immer die Möglichkeit, auch andere Wege zu gehen. Insofern ist das auch so unsere, sagen wir mal, unsere Sichtweise darauf, dass wir für die Schüler und Schüler, die hier zu uns kommen, eben auch dieses spezialisierte auf sie angepasste und wir selber auch als Wegposten tätige Einrichtung, dass wir uns so aufgestellt haben.
1: Stichwort Montessori-Schule noch einmal. Die kommen dann ja teilweise auch ins Gymnasium inzwischen, oder wie ist das?
0: Jetzt erstmal ja haben wir schon ein, zwei Schüler, die schon nach der Klasse 6, das ist ja so ein bisschen aufgeteilt, dass die Montessori, wenn man will, eine verlängerte Grundstufe hat, eins bis Klasse 6. Jetzt äh, wechselt tatsächlich ein, zwei ins Gymnasium, aber ansonsten ist es perspektivisch möglich, im Anschluss nach der zehnten Klasse auch an die Karl an das Karl Strei Gymnasium. Wenn man es korrekt betrachten will, Es muss hier aus rechtlichen Gründen noch mal eine Art äh, eigenes Schulsystem aufgebaut werden, was aber in der Karl Schule enthalten ist. Und das ist möglich, ja. Wir haben aber auch schon einen blinden und zwei sehbehinderte Schülerinnen in der Montessori Schule, das ist also ist auch bewusst so ausgelegt, dass das ein offenes System ist, eben blinde, sehbehinderte und sehende Schule, also ein, ein inklusiver Campus. Das, das Spannende können wir mit der Montessori-Schule noch einmal mehr erleben.
1: Ja, das ist sozusagen die Inklusion andersherum, wie ich es immer mal so genannt habe. Ne? Und es ist ja auch ganz beeindruckend, diese Idee, das miteinander zu verknüpfen. Noch mal zu den Schülerinnen und Schülern. Kommt denn der Check noch mit denen in Kontakt oder sitzt jetzt, Herr Temmesfeld immer nur in seinem Elfenbeinturm?
0: <lacht> ja, ich schaue gerade aus dem Fenster und sehe unten gerade den Untersuchungsschüler in dem Turm. Ich würde jetzt im Augenblick würde ich muss ich leider recht geben, dass der Kontakt etwas weniger da ist und sich da mehr auf Festlichkeiten und ja mal Besuche oder Wege durch die Schule äh, ergeben. Würde ich aber, und das, da gehe ich ganz fest von aus, auch jetzt dem Neuanfang geschuldet sehen. Also dass im Augenblick einfach äh, hier der Schreibtisch sich doch etwas türmt und die die Aufgaben, die gerade jetzt, wir haben auch noch einen ganz bescheidenen kleinen Kongress vor uns, der im Sommer diesen, können wir vielleicht nachher noch zwei, drei Worte zu verlieren und auch die Hörerinnen noch gerne zu einladen. Dass also zurzeit wirklich das Arbeitspensum gut dadurch geprägt ist und äh, plus Netzwerkarbeit innen und außen ich hoffe und wünsche es mir ganz sehr, da mehr zu können, auch mehr in, ja, vom Unterricht, vom Geschehen hier erleben zu dürfen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen und gut nachvollziehen kann ich auch, dass das manchmal einfach nicht so geht, wie man sich das gerne vorstellt. Herr, ja. Herr mich Sie haben ja nun auch schon erwähnt, die Leistungen oder das Leistungsspektrum der Blister für den nachschulischen Bereich so ein wenig. Fokusarbeit ist da ja beispielsweise ein Bereich. Was ist denn da nach Ihrer Auffassung für den DVBS besonders interessant? Sie sind ja als Blister-Chef auch immer bei unseren Vorstandssitzungen dabei und das ist äh, eine gute Tradition, die wir haben und ich glaube, das befruchtet auch gegenseitig durchaus. Aber was sind die Leistungen der Blister, die, wie gesagt, für den DVBS möglicherweise von besonderer Relevanz sind nach Ihrer Auffassung.
0: Ja, Sie sagten es gerade, ich bin äh, bei den Vorstandssitzungen mit dabei. Ähm, wir haben auch der Vorstand des DVBS und ich haben auch verabredet, dass wir uns ähm, Blister und bin ja im Augenblick auch noch äh, Vorsitzender mit meiner Kollegin Ulrike bauer mur zusammen im VBS, Was wir sagen, also auch da bringen, setzen wir setzen uns mal zusammen und schauen einfach, wo gibt es Schnittstellen, Interessenslagen, die uns zusammenbringen würden. Also, wo DVBS immer dabei ist, ist das Thema alles, was passiert nach der Schule. Also, dieser Bereich Begleitung bis zum Abschluss. Zu wissen, wen kann ich ansprechen? Wo sind Netzwerkpartner? Bin ich nicht im DVBS auch als Mitglied vielleicht gut aufgehoben? Das sind so die Bereiche, wo wir schon auch, sagen wir mal, wenn man will, Werbung dafür machen, weil wir wissen, der DVBS einfach ein ganz wichtiger Partner ist. Wir kommen aber auch zusammen in bestimmten Projekten und äh, auch äh, Kooperationen. Das, ist das ganze Thema, was gerade unheimlich passiert, digitale Barrierefreiheit. Hier haben wir schon verschiedene Schnittstellen, sind daran tätig. Wir haben auch der Bereich ähm, Berufsbegleitung, also was passiert, wenn ich in meinem Beruf bin und ich habe Fragen, ich habe Problemstellungen. Auch da kommen wir gerne zusammen und bieten das an oder beziehungsweise können dann, wenn der DVBS von so etwas weiß, auch Angebote reinbringen. Da gibt es einfach einen sehr intensiven Austausch an dieser Stelle und das wollen wir natürlich fortführen. Es gibt ein gemeinsames Projekt, wo wir Projektpartner sind, Agnes at Work. Wenn ich jetzt scherzhaft sagen darf, würde ich sagen, wir sind zuständig ja von der ersten Sekunde bis ja zum höchsten Alter, weil wir auch die Seniorenberatung haben. Also da, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo wir Angebote für den DVBS mit hineinbringen und wo wir auch wiederum sehen, das ganze Thema ihrer Arbeitsgruppen hat ja auch ganz viel Auswirkungen für unsere ehemaligen Schüler, ne, weil dort ja auch die Themen, die am Arbeitsplatz beschäftigen, behandelt, dazu Fortbildung angeboten werden.
1: Ja, ich glaube, da befruchtet man sich in der Tat gegenseitig. Ganz wichtig, glaube ich auch, ist, dass wir da halt sehr kurze Wege haben. In Marburg, ne? Das hat sich immer ausgezahlt, auch aus meiner. Erfahrung immer noch, wenn mal Not am Mann war, konnten man sich gegenseitig aushelfen und ich glaube, das wird auch nach wie vor so sein. Gehen wir noch mal etwas weiter, sozusagen von der Blister etwas weg und in die allgemeine gesellschaftliche Situation. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Zukunft der Bildung von blinden und sehbehinderten Menschen?
0: Ja, ich würde jetzt mal zwei Themen benennen, wo ich da keine Priorität allein feststellen will, weil es beides Themen sind, die unheimlich brennen, aber auch Chancen beinhalten. Also das eine Thema ist Fachkräftemangel. Also da sind wir im DVBS, aber auch mit dem DBSV im Gespräch, insbesondere jetzt wieder, bin ich jetzt mal als VBS-Mensch unterwegs, wo bekommen wir qualifiziertes Lehr- und ja, Unterrichts-, aber auch weiteren Fachpersonal her. Das ist also der allgemeine Fachkräftemangel ist ja im Rahmen unserer Spezialisierung noch mal mehr ein Thema. Also ich habe äh, verschiedentlich, auch im, sind wir im Gespräch mit der Agentur für Arbeit, dass es wird gar nicht geworben für den Bereich zum Beispiel der Sonderpädagogik. Da gibt es tatsächlich manchmal verquere Gedankengänge, dass man sagt, ja im Rahmen von Inklusion braucht man die doch nicht mehr. Nein, im Gegenteil, man braucht sie ja umso mehr. Man braucht an der Regelschule eine Expertise, die können wir nur so sicherstellen. Also man muss für diesen Beruf, jetzt mal nur Blind- und seminar äh, spezifisch, gezielt mehr werben. Es gibt überhaupt keine Broschüren oder Informationen, äh, Broschüren sowieso, old school, Entschuldigung, also im Internet, es gibt kein TikTok und sonst was dazu, was diesen Beruf erklärt. Und genauso ist andere auch, wir brauchen immer wieder Erzieherinnen und Erzieher. Auch da ist es, sagen mal, wir, wir merken, wie viele andere auch den Fachkräftemangel. Und sind entsprechend auch gefordert, uns nochmal da neu aufzustellen und auch als Arbeitgeber, da sind wir sicher hier in Marburg gut unterwegs, äh, nochmal mehr zu präsentieren. Umgekehrt finde ich den Fachkräftemangel gerne sehr spannend, wenn ich auch natürlich auf unsere Absolventin schaue, ob sie im Bereich Schule oder auch im Bereich der Ausbildung. Also Riesenchancen plötzlich ganz anders vorne mitzuspielen und ähm, plötzlich äh, werden wir auch wesentlich, mehr beachtet zu werden, als man das vielleicht früher getan hat. Also Chancen wie Risiken und einen anderen Bereich. Und da sind wir eben im DVBS auch auf einer Linie. Alles, was jetzt gerade digitale Barrierefreiheit anbelangt. Die Einführung des Digitalpakts hat dazu geführt, dass jetzt an jeder Schule kommt, hängt alles voll mit digitalen Tafeln und iPads oder Gott sei Dank, keine Werbung machen, Tablets sind dort äh, im Einsatz. Aber keiner hat daran gedacht, wie setzt man das denn um, wenn dort ein Schüler mit Blindheit sitzt. Ja, Also ne, Schulbücher digital, dann das Thema Lernplattform, insgesamt die Teilhabe, wie tauschen wir uns da aus, wie kann man zusammen an einer digitalen Tafel arbeiten. Wir haben hier für uns Wege gefunden. Wir versuchen das mit unseren Möglichkeiten nach vorne zu transportieren, dass es wahrgenommen wird. Aber es ist ein Riesenbereich und Herr Beusen, Sie wissen, unser beider Lieblingsthema, Barrierefreiheit stärken wenn wir es richtig nutzen, sind da Riesenchancen drin, und das können wir auch nur zusammen machen. Es wird allen halben Software und Plattformen eingeführt, aber keiner kümmert sich um das Thema, wie machen wir das? Es geht ja nicht, es geht auch um Menschen mit Hörschäden, mit Körperbehinderung. Es denkt keiner daran Und die Dinger im Nachhinein zu blicken, auf das es doch irgendwie noch funktionieren kann, kostet ein Geld.
1: Was mir oder was uns eben auch fehlt, ist, es gibt keine Sanktionen, wenn Barrierefreiheit nicht gemacht wird. Dann kann man zwar protestieren, ja. Sie können sie nicht zwingen. Ein schönes Zwangsmittel wäre Ihnen zu sagen, wir schalten jetzt eine Webseite ab. Dann würde wahrscheinlich protestieren. passieren. Gesetzliche Regelungen gibt es so gut wie nicht. Ja. Daran knapsen wir auch im Augenblick und überlegen, was könnte es denn da verdammt nochmal geben, damit sich äh, diese Situation wirklich nachhaltig ändert.
0: Nein, also, nein, ich, 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 ich merke ja unser beide Engagement in dem Rahmen und es ist, ich hoffe deswegen auf das Barrierefreiheit weil das schon ein paar mehr Handhabepunkte hat und man auch einfach merkt, dass ein Umdenken beginnt, es ist nur für richtig sehr spät, und ähm, man versucht erst sehr spät die Expertise reinzuholen. Also wir haben jetzt bei uns im Bereich Zentrum für Barrierefreiheit tatsächlich mehrere Expertinnen da aufgestellt, und äh, wir sind auch in vielen Gesprächen, aber man merkt, wie zögerlich es angegangen und umgesetzt wird. Also, ich bin sehr darauf gespannt. Wir, wir begleiten es. Wir, wir bringen alles rein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Selbsthilfe, da mit äh, ja, genauso engagiert äh, reinzugehen und
1: möglicherweise
0: auch die Grenzen dann aufzuzeigen, was nicht geht.
1: Sozusagen über die Sorgenkinder der Blister haben wir ja schon so ein wenig gesprochen. Äh, worüber freuen Sie sich denn an der Blister am meisten? Oder vielleicht noch mal... Ja. Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß? Das hängt ja Gut. zusammen.
0: Ja, ich würde es mal beschreiben mit äh, Beweglichkeit und Veränderung. Das finde ich das Spannendste daran. Dieses ähm, doch tatsächlich nicht zu wissen, was, wie, wie wird dieser Tag enden? Also man hat seine Termine, meine, seine Gespräche. Und wenn ich meinen äh, durchaus stattlichen Terminkalender angucke, denke ich, das ist äh, ziemlich sportlich. Aber... Ähm, da stecken ganz viele interessante Impulse dahinter. Und wenn ich dann, also, was macht mir meistens Spaß? Ich glaube, erstmal das Ganze entdecken. Da bin ich, auch wenn man jetzt sagt, Mensch, der Kerl ist schon seit 2019 da. Ich gehe jetzt noch mal ganz anders und auch noch mal vertieft in ein, zwei Punkte rein, die mein Vorgänger schon hervorragend bearbeitet hat. Aber wo es auch daran geht, es ist auch, wir wurden ja auch gefragt, wie geht denn die Reise weiter, wo wir gesagt haben, es gibt jetzt gar nichts irgendwie hier neu zu erfinden, sondern es geht erstmal darum, vieles zu so konsolidieren, weiterzuführen. So Klaus Dunker hat einfach unglaublich viel geebnet und äh, auf den Weg gebracht. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade denke, Taublin Beratungsstelle, spannend. Dann Leistungssport, das ist ein Riesenthema, dass ich jetzt so langsam sagen wir, die Dimension erst jetzt richtig verstehe, wo, wo und wie wir da aufgestellt sind. Das ist unglaublich. Und wenn ich hier gerade aus dem Fenster schaue, äh, entsteht hier gerade, ich glaube, wirklich ein hochinteressanter Neubau, der so zu dem Thema modernes Lernen passen wird, mit ganz anderen Raumgestaltungen und, und Möglichkeiten. Sie sagten, Sorge, es gibt ja neue Rahmenverträge, das wird geplant im Rahmen der Eingliederungshilfe. Und da sind wir sehr darauf gespannt, wie das funktioniert, wie die Besonderheiten einer so hochspezialisierten Einrichtung auch da wieder abgebildet werden. Aber wir wissen uns im Augenblick in sehr guten Händen, wir werden gut begleitet, paritätisch ist da sehr aktiv, so dass wir sagen, wir sind ein bisschen... Abwartend, aber trotzdem guter Dinge.
1: Nehmen wir mal die Kehrseite. Was würden Sie denn am liebsten heute, eher heute als morgen abgeben, lieber Herr
0: <lacht> Ja, das ist wirklich eine, das ist eine gemeine Frage und ich äh, muss Sie leider insofern äh, so vermutlich erwartungsgemäß sagen, äh, nee, abgeben eigentlich nichts. Ich habe ja vieles dazu Ich fände schön, wenn diese, diese Einteilung der Tag ab 24 Stunden und ab 18 Uhr kann ich keinen mehr erreichen. Wenn das noch ein bisschen sich äh, verändern wird. Nein, das ist utopisch. Das ist einfach, ähm, wenn irgendwann mal das Thema Arbeit und Arbeitszeit zusammenpassen würde. Das wäre das wäre eine tolle Geschichte. Alles, was ich jetzt gerade erlebe, ist diese die vielen neuen Kontakte, die neuen Aufgaben. Ich erlebe spannende Persönlichkeiten hier in der Einrichtung, wie aber auch außerhalb. Und es ist ein, ein für mich ein, ein sagenhaft gutes Gefühl, abends hier rauszugehen und zu sagen, das war ein guter Tag. Es ist, es ist was passiert. Ich habe es mit meinen Möglichkeiten, mit dem, was mir zur Verfügung steht, mitgestalten, mitentwickeln dürfen. Das ist ein, und deswegen gebe ich da, wüsste ich nicht, was ich abgeben
1: wollte. Nee. Ich bin ja schon froh, dass Sie nicht gesagt haben, solche Interviews wie heute, <lacht> würde ich Sie gern abgeben. Ach, muss es erwähnen? <lacht> Sie haben vorhin den VBS-Kongress erwähnt. Für einige unserer Hörerinnen und Hörer dürfen Sie auch die Abkürzung noch mal äh, aufrufen. Ach, ja. Und dann dürfen Sie ein bisschen darüber erzählen, was da Ende Juli, Anfang August in Marburg stattfindet.
0: Ja, es kommt an der Werbeblock, liebe Hörerinnen und Hörer. Der VBS ist der Verband für Blind- und Sehbinderpädagogik. Es ist ein Fachverband, in dem alle sagen wir mal, Personen mit äh, angesprochen werden, die sich im weitesten Sinne um das Thema Blindheit, Sehbehinderung in, in großen Kontext herum beschäftigen. In der Schule, in der Internat, in Wohngruppen, im psychologischen Dienst, in begleitenden Diensten, was auch immer. Der, der VBS setzt sich zusammen aus Landesverbänden, die, wenn man will, das, die politische Lobbyarbeit in den jeweiligen Bundesländern betreiben. Und das mindestens genauso spannende äh, dort, es werden in Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften, Fortbildungen angeboten, die sich immer wieder mit aktuellen Themen, Sachen beschäftigen, die ebenso in der allgemeinen Fortbildungswelt keinen Platz haben. Wenn es darum geht, was ich, der neue Taschenrechner Arithmico, wo kann man ihn denn mal äh, genauer vorgestellt bekommen? Oder äh, Migration oder Seniorenberatung. Also das findet dort alles statt. Und alle vier Jahre normalerweise, wenn eine nicht eine Pandemie reingrätscht, findet auch ein großer Kongress statt. Dieser hätte an der Blister 2020 stattfinden sollen. Wir wissen alle, was leider 2020 so war und deswegen ist er verlegt worden auf dieses Jahr 2023 und äh, findet jetzt vom 31. Juli bis zum 4. August hier auf dem Blister Campus statt. Wir erwarten, ich hoffe, viele, viele Menschen die sich mit dem Thema beschäftigen und wir wir werden zu verschiedensten Themenbereichen äh, mit über, jetzt sind es fast 200 äh, Vorträgen, Workshops, Postern, Hauptvorträgen, äh, die ja Personen, die uns besuchen, informieren wollen über alles, was ist wichtig, was ist Stand der Dinge, aber was ist auch Zukunft und ins Gespräch zu kommen. Und da, wenn Sie sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist für Sie interessant, das betrifft Sie in irgendeiner Form, äh, Sie können ja mal auf der Seite nachschauen, vbs2023.de, und äh, dann sind Sie herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Es gibt verschiedene Tickets, Tages-, Dreitages- oder Fünftagesticket und auch in den Austauschbekann. Ganz, ganz spannend. Und wir als Blister sind die Veranstalter und freuen uns einfach. Aber geben auch zu, die Vorbereitungen sind nicht ohne.
1: Kann ich mir lebhaft vorstellen, auch wenn ich so einen großen Kongress nie organisieren musste. Dafür bin ich auch dankbar. Aber äh, das ist äh, keine Kleinigkeit. Aber der DVBS wird da auch äh, dabei sein, wenn ich es richtig weiß, in zwei ja. Workshops. Einen werde ich auch mit moderieren. Da geht es auch wieder um die Frage der digitalen Barrierefreiheit und zwar in erster Linie um die Frage, wie gut bereitet Schule eigentlich auf Studium oder Ausbildung auch in diesem Bereich vor. Da haben wir, lieber Herr Temmesfeld, auch Fragen an die schulische Ausbildung zum Teil, weil wir feststellen oder auch aus Erfahrungsberichten wissen, dass die Schülerinnen und Schüler zum Teil in der Schule einfach die Dinge, Dinge ihnen, ich will das auch nicht kritisieren unbedingt, <lacht> zu leicht gemacht werden und sie dann nachher in ihrer Ausbildung oder im Studium plötzlich dastehen und sagen, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie ich denen das jetzt klar machen soll, dass das hier nicht barrierefrei ist und so weiter. Ja. Und da finde ich, ist es ein wichtiger Punkt, das auch nochmal in die Lehrerschaft hineinzutragen. Das ist so ein bisschen das Ziel, was wir da verfolgen wollen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich, Also einmal schön, dass Sie mit dabei sind. Zu dem Thema, das darf ich natürlich jetzt nicht ganz so stehen lassen, finde ich, ähm, weil da auch einzelne Veränderungen stattgefunden haben im Sinne von verpflichtende Beratungen mit der Arbeitsagentur, ne, die berühmten Bostage, also wo man schon versucht, auch die Schülerinnen und Schüler sofern die, die also den Schülerinnen und Schülern die Informationen weiter oder näher zu bringen Was erwartet dich, wie geht die wie geht die Reise dann möglicherweise weiter? Aber das soll nicht heißen, dass an dieser Stelle nicht noch mal mehr dazukommen kann und wir auch auf Rückmeldungen angewiesen sind.
1: Letzte Frage, lieber Herr Temmesfeld. So ein bisschen haben Sie es schon angedeutet. Aber ich spiele jetzt Gute Fee und sage hm. Ihnen, Sie haben drei Wünsche frei. Was wünschen Sie sich? Ach
0: Gottchen, liebe Gute Fee. <lacht> das ist ja, also dann Ich nehme jetzt natürlich nur die, die drei also auf der rein beruflichen Ebene dann würde ich sagen, hätte ich drei große Wünsche. Das eine, das hat sich, glaube ich, schon angedeutet, hat so mit dem Thema Zeit zu tun. Also ähm, ich wünsche mir und ich gehe davon aus, dass sich das jetzt mit dem ja, Ablauf des Kongresses und dem Einfinden hier wieder dann auch in der neuen Studie sich ein bisschen einfindet, dass es mehr Zeit gibt. Es ist tatsächlich für mich gerade so, ich sage, ich habe Termine, Gespräche, äh, Partner, Netzwerkpartner treffen. Und dann braucht es manchmal Zeit, sich hinzusetzen und sagen, so was, was bedeutet das? Wie gehen wir denn jetzt damit um? Mit wem rede ich jetzt weiter an dieser Stelle? Dafür etwas mehr Zeit zu haben oder auch mal eine Klausurtagung zu machen mit bestimmten Kolleginnen, fände ich hier an dieser Stelle spannend, um einfach mal Prozesse weiterzudenken. Wo, wo geht die Reise der Blister hin? Was ist uns wichtig? Und ähm, ja, denken wir. Und ein bisschen mehr Zeit für Privates wäre auch ganz nett. Das wäre Wunsch eins, liebe Fee. Der Wunsch zwei, liebe Fee, ist äh, mehr technischer Art. Ich würde ich würde mir das Beamen wünschen, weil tatsächlich das Spannende an der Liste auch ist, dass wir bundesweit vernetzt sind. Das heißt also, auch viele gibt es da viele Treffen, Termine, Austausch und ich bin zugegebenermaßen nicht immer der Fan von, von Videokonferenzen, weil doch vieles manchmal sich in so einem Gespräch anders entwickelt, wenn man sich persönlich trifft, Austausch, auf, an, auf Sachen eben auch anders reagieren kann. Also Beides, ich finde es gut, dass es sie gibt. Es erspart manche Wege, manche ja, langen Anreisen. Aber ich würde mir wünschen, äh, deswegen beamen, wenn ich mich an die Orte, wo ich dann sein muss, einfach schnell hinbeamen könnte, statt noch die durchaus längeren Fahrzeiten. Wir reden gar nicht über äh, die Bahn und ihre Pünktlichkeit, aber da wäre das wäre sehr von Vorteil. Und der dritte Wunsch, liebe Fee, wäre, wenn die Computertechnik so weit wäre, wenn ich die ganzen... E-Mails, die ich mir eigentlich so im Kopf schon alles schon vorformuliert hätte, einfach so in meinen Computer hinein teleportieren könnte und der mir die dann einfach schon weiter schickt. Gleich alles korrekt, wunderbar geschrieben, keine Problemlagen drin. Das wäre ein Traum, weil dann würde ich mir nämlich dieses äh, doch dann tippen, auch wenn ich es vielleicht recht schnell kann, aber das wäre eine Riesenerleichterung. Das, liebe Fee, wären meine drei Wünsche. Erfülle sie mir,
1: wäre doch schön. Ja, lieber Herr wird Jetzt kommt die große Enttäuschung. Ja. Die, die Fee hat sich verabschiedet. Sie ist, fühlt sich nicht zuständig und Sie müssen erstmal so weitermachen. Vielleicht Wunsch 3 mit KI, ja vielleicht irgendwann erfüllbar. Aber im Augenblick, glaube ich, müssen Sie noch weiter tippen und noch ja. weiter reisen und äh, sich die anderen Dinge zugänglich machen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses offene und spannende Gespräch. Und äh, wir treffen uns dann ja irgendwann, wahrscheinlich in diesem Jahr oder irgendwo auch mal wieder. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gern. Es war spannend. Und ja, die Enttäuschung am Ende... Ich hatte es geahnt, aber wir schauen, mal, was daraus wird. Ja, vielen Dank. Es war, waren auch spannende Fragen. Es war spannend, sich damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Vielen Dank.
1: Damit haben wir den Podcast für Februar 2023 geschafft. Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen Frühlingsanfang, denn bis zum März ist es ja nicht mehr weit. Und der März-Podcast, um das gleich noch zu erwähnen, wird gestaltet von Rita Schroll, die ein Interview mit Thomas Kralisch, dem Direktor der DZB Lesen, geführt hat, der Deutschen Zentralbücherei in Leipzig. Aber für jetzt erst einmal Schluss und Deckel drauf. Ihr und euer Uwe boss.